0: У нас Москва и Московская область – это уже будущее, наверное, государство в Москве.
1: Привет. Даже во время войны остаются каналы коммуникации. Их становится меньше, потому что нет посольств, и это понятно. Нельзя просто взять мобильный телефон и позвонить. Но есть люди, которые важную секретную информацию передают очень экстравагантным способом. И на такой важный и решительный шаг – решился российский генерал-полковник.
0: Прошу оставить генерал. Я так думаю, что э, программы центрального телевидения смотрят и на Украине. Есть там специальные информационные службы, которые отслеживают все. И я хотел бы Попросите, чтобы они напомнили Зеленскому,
1: что освободить захваченные территории можно только огнем и мечом. Потому что дело мы имеем с Российской Фашистской Федерацией. И касается это в том числе Крыма. Если кто-то хочет бронировать в Ялте лежаки и оставлять там на целый день свое полотенце, нужно российских захватчиков выбивать. Да решить военную задачу. Для этого президент Украины меняет министра обороны. И на эту должность выдвинут Рустем Умеров крымско-татарского происхождения. Меня, честно, в данном случае национальность не интересует. Главное, что Украина понад все, а Крым это Украина. Чем занимается в Украине министр обороны? Нет, министерство обороны не является ведомством, которое ведет войну. Оно обеспечивает украинскую армию всем необходимым. От носков до снарядов С собственного производства, полученные от наших партнеров и так далее. Можно, кстати, получить военную технику и боепасы от наших Пока еще в своей массе агрессивных российских соседей. Очень прикольно поступил Максим Кузьминов. Это пилот российского вертолета Ми-8, который перегнал его в Украину, получил 500 тысяч долларов и теперь начал новую жизнь. Но вернемся к генерал-полковнику, который решил нам рассказать военную
0: тайну. Наш великий соотечественник Александр Васильевич Суворов в свое время сказал такую фразу. «Для Отечества наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в ее собственных идиотах».
1: Я вместе с вами на канале с поэтическим названием «Роман Цымбалюк» мы давно экспериментальным путем доказали, Что мы имеем дело да с жестокими людьми, да фанатичными, да безумными, но прежде всего идиотами. Потому что логически объяснить их действия и вторжение в Украину невозможно. И вот теперь генерал-полковник Владимир Чиркин говорит именно об этом. Об идиотизме России и российской власти. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Тут важно объяснить, кто такой Владимир Чиркин. Ведь там у Оли Скобеевой, даже если она выглядит как Женя Попов, частенько они показывают различных идиотов. Ну... Это же Россия. Так вот, Владимир Чиркин – это кадровый российский военнослужащий. Он начинал с командира разведывательного взвода в далеком 1978 году, а закончил свою службу, внимание, командующим сухопутными войсками. И вот имеет смысл осветить последние месяцы и годы военной карьеры этого Товарища Владимир Валентинович врать не будет насчет идиотизма, потому что сам он далеко не идиот. 26 апреля 2012 года он был назначен главнокомандующим сухопутными войсками Российской Федерации. Мы тогда еще не знали, что это фашистская Российская Федерация, хотя все признаки, как сейчас уже стало понятно, за одним умом все умные были видны и тогда. 26 апреля 2012 года стал главкомом сухопутных войск, и далее, казалось, еще немного, и можно занять должность начальника генштаба или переехать на какую-нибудь сладкую позицию в Совет Федерации или Госдумы. Все шло именно к этому, потому что, например, 9 мая 2013 года Он командовал парадом на Красной площади. А уже в в декабре того же 2013 года Владимиру Чиркину было предъявлено обвинение в получении взятки в 20 тысяч долларов. Почему я говорю, что этот генерал-полковник, он не идиот? Потому что уже тогда он брал долларами. Потому что прекрасно знал, что эта валюта понемножечку превратится в Да, его посадили на 5 лет, разжаловали, лишили звания генерал-полковника, потом в апелляции звания генерал-полковника вернули, он заплатил штраф, но в течение десятилетий больше нигде не отсвечивал. И вот сейчас его вытянули в эфир программы 60 минут ненависти к Украине. И он передает нам секретную Информацию. Если так генерал-полковник Чиркин будет продолжать, то с большой вероятностью он получит перевод на свою банковскую карту, оформленную в одном Европейском банке. Потому что мы платим не только за российские вертолеты, которые нам перегоняют в боевом состоянии.
0: В последующем это высказывание было перефразировано, и на сегодняшний день оно звучит примерно так, что Россию на поле боя победить нельзя, ее можно уничтожить только изнутри.
1: Кто может это сделать, если российская власть полностью контролирует ситуацию там, внутри? Но очевидно, речь идет о политике Владимира Путина. Так э, филигранно э, никто не критиковал российского диктатора. Может быть, накинуть Владимиру Чиркину еще пятерик, может ему перечислить 25 тысяч долларов за службу силам света.
0: И я бы хотел затронуть именно вопросы нашей внутренней политики, а в частности э, и Национальный вопрос вот, и связанные с ним э, миграционные процессы, потому что мигранты в Россию идут из национальных бывших союзных республик, из э, стран дальнего зарубежья, поэтому это не э, русские люди.
1: Кто-то скажет мне и будет прав, что тема миграции, она сейчас искусственно вбрасывается в российское информационное пространство. Для чего? Для того, чтобы в нужный момент перевести вот этот вот тумблер, ненависти от Украины, ну, например, к таджикам. Многим в Москве не нравится, что частенько баранов, парни из Таджикистана, режут в дворах многоэтажных домов. Я считаю, что это нормально, потому что если там живут таджики, значит, они у себя дома, значит, они имеют российские паспорта, Многие из них умнее россиян в своей массе и на войну с Украиной не спешат, хотя их пытаются сейчас насильственно отправить, вылавливают новых граждан Российской Федерации, одевают на них военную форму и вперед на баррикады. Но, значит, вопрос национальности. Не русские люди, не русские люди приезжают? Вопрос. А где русские? Этнические русские. С большой вероятностью, часть из них сегодня была минусована на украинских фронтах. Ведь политика Путина гениальна. Или, как сказал генерал-полковник, Путин – идиот. Он меняет этнический состав Российской Федерации путем уничтожения, в том числе, этнически русских. В одном из видео я сказал, что русские славяне – И кто-то из вас, обидно, конечно, было написал, Роман, какие же они славяне, русские не славяне. Мы, еще раз, тут не Евгеника, я просто знаю, что это большая страна и там есть э, люди разных национальностей. И с большой вероятностью, что э, большинство людей, которые бьют себя в грудь, э, Славянской внешности называют себя русскими. У них бабушка, или прабабушка, или прадедушка, или прапра. бабушка и дедушка были украинцами. Но им мозги отформатировали, они ничего не помнят. А мы им напомним. Ну, напомним, что как минимум умирать в Украине не обязательно их прапра ну то есть предки, это бы явно бы не поддержали.
0: Этнический армянин, маршал Советского Союза Багромян Иосиф, ой, Иосиф, Иван Христофорович, прошу прощения, э, говорил, что если в дивизии осталось менее 50% русских, то я знал, что эту дивизию нужно расформировать, ибо она утрачила Боеспособность утратила боевую устойчивость.
1: Что может звучать лучше, чем расформирование российских воинских частей? Мы этим занимаемся днем и ночью. Но вопрос здесь глобальный. Он намного объемнее, чем какая-то дивизия или даже какая-то российская армия. Кстати, Черкин когда-то был командиром 36-й Сибирской армии. Она сейчас тоже активно минусуется в Украине. Он говорит в данном случае о расформировании Российской Федерации. И да, настали времена, когда слово «Московия» произносится. Нет, не на канале с поэтическим названием «Роман Сембалюк, а произносится в эфире телеканала «Россия-1». В будущем «Московия-1», потому что будет «Московия». Это не я сказал. Это сказал генерал-полковник с 25 тысячами долларов.
0: Другой этнический грузин Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин на приеме в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 года в Кремле поднял, как он сказал, хочу поднять тост за русский народ.
1: Здесь есть некоторая имперская хитрость, потому что русскими они называли и белорусов, и украинцев, и многих э, представителей других национальностей. И на самом-то деле до 1991 года жители Советского Союза, независимо от их этнической принадлежности, на Западе, например, воспринимались русскими. А теперь все давно изменилось. И Сталину, как и Баграмяну, и другим деятелям того времени вообще было все равно, кого отправлять на мясо. Ну, то есть, понимаете, это пространство такое. И вот в течение, получается, столетия они этим занимались. И что? Все начинает возвращаться к истокам. Да-да, к Москве.
0: Русский народ – это наиболее... Выдающаяся нация из всех наций, входящих в состав Советского Союза, это государствообразующая нация, это руководящая сила среди всех народов нашей страны, и русский народ имеет ясный ум. Владимир Владимирович, это вы к чему все? Стойкий характер и терпение.
1: Тому, что генерал-полковник Чиркин не хочет, чтобы его м- раскрыли, он должен быть похож на всех российских нацистов. Ведь то, что он говорит, умный, лучший, сверх, уберменшен, да? русские лучше, чем другие. Об этом он говорит. И Попов понимает, что да, есть методичка перенаправлять ненависть на мигрантов, таджиков и узбеков, но это вроде как к загранью. И в конечном итоге все куда возвращается? Да-да, все возвращается в Москвию.
0: Довольно странно звучит здесь выделение отдельной нации, хоть и действительно государствообразующей. Если сделать срезы исторические, так. допустим, 1913 года, 40-го перед войной, ну, 61-го, где-то, 91-го и вот сейчас, 2023-го, и выяснить вот по количественному составу и в процентном отношении национального состава, то мы увидим очень не совсем приятные вещи.
1: А вот это действительно информация для украинских спецслужб, информационных. Мы все записали и передадим куда следует. Но эта информация, она важна на самом-то деле не для Украины. А, для россиян. Потому что нам все равно. Мы здесь будем уничтожать всех российских граждан, независимо от их юридического и национального статуса. Пришел в Украину с оружием в руках, получи пулю. Ну или Хаймарс, или 155-й Эскалибур. Тут как кому повезет. Тут все очень и очень просто. Вывод-то какой делает генерал-полковник с деньгами уже? При Путине количество русских стала самым незначительным в России. Речь идет об этнической составляющей. И что это значит, опять же, если оперировать логикой генерал-полковника, Россия утратила боевую устойчивость и боевую готовность. А с представителями других народов с большой вероятностью... Нам будет легче договориться. Таджикистан, Узбекистан, берите власть в свои руки в Москве. И мы установим дружественные отношения с независимой Московией. Да, товарищ генерал-полковник?
0: У нас Москва и Московская область, это уже будущее, наверное, государство Московия.
1: Заметьте... Не я это сказал.
0: 1 сентября, и опять появятся в социальных сетях списки первоклассников, которые каждый год выставляют, где русских фамилий всего 2-3. Ну зачем мы замарчиваем эту проблему?
1: Да вот вы без, говорите, я вас слуш... слушаю. Вы просто какое-то решение предложить? вот приложить.
0: по с э, Баграмяном, так. в этом классе должно быть, наверное, давайте э, считать так, что там должно быть 50%...
1: Возможно, генерал-полковник старенький, хотя ему-то сколько, 67 лет, он еще должен помнить, откуда берутся дети, в школах в том числе, сначала они рождаются, и в большинстве случаев, Путин, конечно, исключение, Шойгу исключение, Герасимов исключение, это продукт любви, мамы и папы, и... Если вот у меня мама и папа украинцы, и я украинец, хотя родился в Казахстане. К чему я это все веду? Вроде бы это прописные истины, да? Чтобы в школу пошло 50% русских этнических, должны они родиться от русского мамы и русского папы. Все очень просто. Хотя тема она такая скользкая. Так вот, внимание! Почему России гайки или лапти? Лапти это ближе к э, истине. Потому что что русские этнические, что делают? Умирают в Украине. А кто их отправил умирать в Украине? Владимир Владимирович, маньяк Путин. Вот Максим Кузьминков, пилот Ми-8, не идиот. Переехал, перелетел в Украину, и теперь у него будет новая жизнь, и у него все будет хорошо. Вертолет будет служить добру, и он, как этнический русский, точно выживет. А вот что будет там? Поведай, генерал-полковник, нам, как ты взятки брал. А, какая судьба уготована российскому... Точнее, в данном случае, русскому народу.
0: Ибо мы потеряем свою идентичность, самобытность, традиции, потеряем свою православную веру и в конечном итоге суверенитет и территориальную целостность. Так. Только только для русских? Почему? Для русских.
1: Россияне, запомните эти слова. В конечном итоге Россия потеряет все. Потому что она изменится. Нет, люди будут продолжать жить на этой территории. Свободные народы, покоренные на сегодняшний день. Но это сейчас на наших глазах происходит последняя, извините, фрикция Российской империи. И добил эту империю Владимир Путин. К сожалению, об Украину со всеми вытекающими для нас, в том числе, последствиями. Тут главное сделать правильный вывод, что это же было не обязательно. От слова «совсем» можно было жить и рождать, рожать своих собственных детей, независимо от национальности мамы и папы. Но Владимир Маньяк решил, что нужно ему попробовать себя в качестве Петра Первого. И он начал войну. И чем дальше тем больше даже в эфирах российского стерильного телевидения звучат вот эти вот альармистские заявления, которые я очень четко сформулировал еще в начале войны. России как Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. А Украина была, есть и, и будет.